0: Dobré dopoledne, přeji vám pěknou třetí adventní neděli. Tady na Primě a CNN Prima News začíná partie. Děkuji vám, že jste s námi. Jak jste u nás zvyklí, v první části nabídneme názorový duel, ve druhé velkou politickou diskuzi. Na úvod jedna malá změna. Jedním z hostů měl být ministr vnitra a předseda stanu, pan Vítra Kušan. Pan ministr bohužel onemocněl a večer účast v partii zrušil. Přejeme brzké uzdravení a budeme s ním hledat náhradní termín pro diskuzi. Ve studiu vítám pana Jana Skopečka, místo předseda sněmovny a člen výkonné rady občanské demokratické strany. Dobrý den.
1: Hezké dopoledne.
0: Díky, pane Skopečku, že jste se té nové situaci přizpůsobil a souhlasil jste s účastí v názorovém duelu. A je tady i pan Karel Havlíček, Vrát. místo předseda poslanecké sněmovny a první místo předseda hnutí. Ano, dobrý den. Dobrý den. Panové, vítám vás, děkuji, že jste přišli. Pojďme si na úvod ukázat slibovaný exkluzivní volební model, který pro naši televizi zpracovala společnost. Stem byla to kombinace online a telefonického dotazování. Dotázán byl velmi rozsáhlý, reprezentativní soubor 2500 občanů České republiky starších 18 let. výzkum probíhal od 20. 9. listopadu do 5. prosince, tedy v době, kdy se rozbíhala ostrá fáze prezidentských kampaní a ve veřejnosti stále převládaly obavy z tempa všeobecného zdražování a z vývoje zásob a cen energií. Hnutí ANO necelých 31 ODS necelých 14 třetí je hnutí SPD 12,5 zhruba čtvrtí Piráti zhruba 9,5 Hnutí stan kolem 6%, dvě další vládní strany KDU, ČSL a TOP 09 těsně pod pěti hranicí nutnou pro vstup do poslanecké sněmovny. Komunisté a sociální demokraté kolem 4%, 4 v tomto průzkumu přísá 3,5%, zelení, trikolora se pohybují kolem 2% a svobodní jsou pod 1,5%. Tolik náš průzkum od agenturistem. Pane Skopečku, začnu u vás. Poprosím vás o komentář k vašemu výsledku. Spokojený 13,9
1: 13,9 Tak já jsem rád, že jsme z těch vládních stran první na páce. To je určitě důležité. Samozřejmě se 14 být spokojený nemůžu. ODS byla zvyklá na podobná čísla, která má dnes hnutí. Ano, to znamená určitě tam prostor pro zvyšování je. Na straně druhé si musíme uvědomit domit, že jsme v době kdy vládneme to jakákoliv politická strana prostě v průzkumech v průzkumech ztrácí, zvláště na začátku nebo v polovině volebního období je ta situace samozřejmě nejhorší. U nás je to i dáno tím, že prostě neseme zodpovědnost v době, která není pro ODS a pro celou vládní koalici jednoduchá. Ta stávající vláda prostě nastupovala v bezprecedentní situaci ve velmi složité situaci, se kterou se tady žádná jiná politická reprezentace dlouhou dobu neutkávala v tomto smyslu si myslím, že těch 14 není žádnou tragédií a věřím, že ve chvíli, kdy se podaří zvládnout ty nadcházející složité ekonomické měsíce, tak jsem přesvědčen, že tam potenciál krůstu je a důležité samozřejmě bude pak při volbách celkový součet těch stran, které k sobě mají blízko a součet poslanců a možnost vytvořit vládní koalici. Takže bez sporu navíc já vždycky říkám, že nejlepší volební průzkum jsou volby samotné. Průzkumy mají vždycky tendenci v minulosti nebo v drtivé většině zrovna ODS podceňovat, ten výsledek bývá vždycky lepší, než je, než je samotný průzkum, což já nekritizuju, pro nás je to aspoň nějaká motivace, motivace pracovat, ale věřím, že, že ta čísla půjdou nahoru, tak jak se budou projevovat opatření vlády a, a tak, jak doufejme všichni a to myslím, že je v zájmu. Hmm. Jak koalice, tak opozice se ukončí válka na Ukrajině, stabilizují se ceny energií a budeme mo moc začít řešit taky konkrétní agendu. Je potřeba říct, že ta se, vláda a ode Dostat. Neměla vlastně během toho roku šanci uh, prosazovat to, co chtěla, s čím šla do voleb, to, co má v prohlášení, protože samozřejmě ty priority se zcela přeskládaly a musela řešit uh, jak válku na Ukrajině, tak věci Oprus, s tím související. A, a věřím, že až se dostaneme k těm věcem, které, hmm. se kterými jsme kandidovali, které máme v programu prohlášení začneme řešit, tak ta podpora půjde
0: nahoru. Jenom podotknu, že v, v tom součtu má koalice spolu 23,4% podle tady toho aktuálního průzkumu z prosince. A, pane Havlíčku, vás spokojenost kolem 31%, což je vysoký výsledek, jako jediná ze stran máte stabilně na 20%. Na druhou stranu je to stále těch 30% a není tam tendence k růstu. Navzdory tomu, že jak říká pan Skopeček, vláda není populární, dělá nepopulární kroky a mnoho lidí kritizuje.
2: My jsme při zemi, samozřejmě těch 31% vyhlhal, kdyby říkal, že se nám nelíbí, tím spíše, že je to dlouhodobá pozice. Hnutí ano dokonce od těch voleb posilujeme, takže jsem rád, že potvrzujeme, že jsme s velkým předstihem nejsilnější stranou v České republice už mnoho let, ale doufám si tvrdit, že lidé berou to a možná i oceňují, alespoň podle těch výsledků to tak vypadá, že jsme opozicí, která nejenom tvrdí to, co je blbě, ale současně i říká řešení a současně ukazuje lidi, kompetentní lidi, kteří by byli schopni za předpokladu, že by třeba byli u vlády, nebo že by byli v exekutivních pozicích to vyřešit. Funguje nám stínová vláda pracujeme, neustále komentujeme vše, nebojíme se obhajovat naše názory, chodíme do médií, nebojíme se toho, takže doufám si tvrdit, že jsme aktivní opozicí, a to se nepochybně v tom projeví. Navíc, co si myslím, že je důležité, nebojíme se lidí. Jezdíme do regionu. Já jsem společně s panem předsedou navštívil přes 300 míst od polovičky května. Setkáme se tam s obrovským množstvím lidí. Nebojíme se ani střetu, když tam přijdou naši oponenti. Já myslím, že tohleto všechno se vyhodnotilo nakonec a v těch preferencích to je vidět.
0: Děkuju vám, pánové. Jenom, jenom připomenu, že s dalšími politiky, s dalšími politickými stranami ten průzkum o v druhé části partie. Pojďme na konkrétní agendu Energetická krize. Stropy na energie. Česká vláda stanovila limity od 1. ledna na 6 tisících za elektřinu, 3 tisících za plyn. Slovenská vláda chce strop na elektřinu výrazně nížší 1500 korun za 1 hodinu elektřiny. Uh, lidé se ptají na jednu jedinou jednoduchou otázku, pane Skopečku. Proč mají u sousedů ten strop výrazně nižší a budou Slováci platit výrazně myslím, méně to, za elektrickou energii. že
1: to Slováci ještě nemají nemají ve tak finále. Tak to, to deklaroval pan premiér, že pan ministr. To nema, nemají ve finále schválené. Všichni vidíme tu velmi složitou nestabilní vládní koalici, která na Slovensku vládne, čili není vůbec vyloučené, že to bude nakonec a nakonec stejně jinak. Na Mají tam prostě jinou jinou situaci, jiný energetický mix, přistupovali k jiným k jiným opatřením, je třeba také říct, že stropy není jediné opatření, se kterými ty vlády, vlády přicházejí. Takže já bych skutečně počkal na, 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 to finální, na to finální opatření a na ten finální celek, protože česká vláda vedle těch stropů učinila celou řadu dalších opatření, které které vůči cenám energií nebo které v souvislosti s vysokými cenami energií jak firmám, tak domácnostem mají pomoc. Dobře víte, že tu jsou stropy, jak pro malé a střední firmy. Teď se uvažuje a připravuje se strop pro, pro ty velké firmy. My jsme průmyslová země, čili tohle je věc, kterou musíme velmi pečlivě, pečlivě připravit a jsem přesvědčen i schválit. Ale přiznejme si, přiznejme si, že jak na tom Slovensku a někteří nezávislí ekonomové říkají, že to bude mít na Slovensku doznačné míry problémy pro jejich energetickou firmu, jestli to je schopna ustát, jestli to, nebude, jestli to nebude na úkor budoucích investic, třeba do jaderných zdrojů, které Slovensko hmm. potřebuje stejně stejně jako my. Čili ten, ten problém je trošku složitější, než abychom posuzovali pouze, za to, pouze ty stropy. Děkuju za to vysvětlení, nicméně jako pokud se
0: ta deklarace pana ministra financí i pana premiéra Hegera naplní, Slováci budou od prvního první mít zastropovanou cenu na 1500 korunách, jak toli nemyslíte? Myslíte si, že to pochopí navzdory té složitosti, té problematiky a odlišnosti? Těm zemí. Jsou to naše nejbližší sousedé? Přesně, a to, tak je tam. To se, tam prostě bude. Je
1: tam taky se potřeba podívat na celkovou cenovou hladinu, kterou mají na Slovensku, kterou máme u nás, jestli přistupovali k, k těm sociálním výdajům a sociálním opatřením jako my. Já připomenu, že tady máme za během roku tři valorizace důchodů, pětitisícový tisícový příspěvek domácnostem, opakované navýšení existenčního a životního minima, tudíž ta pomoc vlády je poměrně masivní a podle mého názoru jsme také v nějakém situaci z hlediska veřejných rozpočtů, které jsme v nějakém stavu zdědili. A ten prostor pro, pro výdaje, protože i to zastropování samozřejmě na tom Slovensku budou muset, pokud opravdu nechtějí vyhladovět ty energetické firmy a připravit je o jakékoliv budoucí investice, které se snad všichni zhodneme, že vzhledem k tomu, co se děje v Rusku, potřebujeme investovat v energetickém sektoru, abychom vůbec nějakou energii měli. Takže ono, je, ono by bylo fajn a asi bychom to dokázali. Udělat, udělat stropy v České republice ještě výhodnější, ještě, ještě nižší než, než na Slovensku. A co by to znamenalo? Znamenalo by to destrukci veřejných financí, znamenalo by to, že by energetické firmy neměly prostředky na to, abychom stavěli jak nové zdroje energie, které potřebujeme, tak infrastrukturu. Prostě by to byl velmi drahý špás, který ve finále za pár let by se nám tvrdě vrátil.
0: Děkuji, já jenom podotknu, vy říkáte třikrát valorizace důchodů? ale... Na druhou stranu klesají reálné mzdy skoro o 10%. Ránem Tam se těm lidem vůbec nic nekompenzuje a rá... nevalorizuje ta inflace a ta na ně dopadá. A to je, a to je
1: přesně ta. Já také říkám, že inflace, a skutečně to říkám opakovaně, myslím, že i tady to řeknu po druhé, považuji za vůbec největší ekonomický problém a největší hmm. uh, ekonomické nebezpečí, kterému čelíme. Já tu situaci s cenami energií vidím jako součást, uh, byť důležitou, ale součást celkového toho problému, uh, kterým je inflace. A to, že klesají dneska reálné mzdy, není ani způsobeno tím, že by se málo přidávalo nebo že by tam nebyl nárůst nominálních mez, ale ty reálné mzdy právě kvůli té vysoké inflace. A tu vysokou inflaci jsme si tady zdědili, dostala nějakou dynamiku a zaplať pámbu, že i díky krokům České národní banky, která zvyšovala úrokové sazby, proti čemuž tady kolegové z nudí, ano, od samého začátku protestovali, Českou národní banku kritizovali, tak zaplať pámbu, že Česká národní banka kolegy z nudí, ano neposlechla, úrokové sazby zvýšila a nám se nyní daří tu inflaci. Drzdit. Podívejme se na Slovensko, podívejme se na Maďarsko, kde přijali mnohem víc státních zásahů do té ekonomiky, právě s argumentem, že to pomůže Děkuji. lidem, jako je třeba nulová se, DPH na tomu, potraviny, tomu jako jsou cenové stropy a cenové regulace. A Ukazuje se, že dostanu. to nefunguje. A ty, pro ty lidi to znamená ještě větší sociální a ekonomické důsledky než opatření české vlády, které možná nejsou Děkuji. na první pohled tak výhodné, ale ve finále vedou k lepším výstav.
0: Pane, pane místo předsedro vy teď v Slovenském, jenom vy ve vašem hnutí často argumentujete, Nemá ale pan Kopeček vlastně pravdu, je tam jiná situace, jiná dohoda a, a Slovensko to bude stát hodně peněz. Ne,
2: nezlobte se pane místo předsedu, ale fakt zásadně e, nesouhlasím, protože my jsme nejhorší. Opravdu nejhorší dneska v celé Evropské unie a vůbec není možné ani na minutu připustit to, co říkáte, že e, je zde masivní podpora. Ten deštník, který už ani není děravý, tam už není vůbec žádné plátno v tom deštníku. Protože když si to zrekapitulujeme, tak co se týká růstu ceny elektřiny, Nejhorší v celé Evropské unii 62% meziroční nárůst. Číslo jedna. Co se týká ceny elektřiny v přepočtu na kupní sílu nejhorší v celé Evropské unii je to několik dnů starý údaj. Co se týká ceny plynu jsme druzí nejhorší v celé Evropské unii a to podotýkám, že co se týká elektřiny taky vyrábíme díky zodpovědnosti minulých generací vyrábíme levně, exportujeme ji a ty země, kam ji dovážíme mimo jiné, dokáží nastavit lepší parametry té, jak říkáte vy české masivní podpory. Protože ono to zdaleka není jenom Slovensko 1500 korun, jenom zopakuji Česká republika 6000 korun. Uh, Polsko 3600 korun, v přepočtu to říkám vždycky plus minus, je to uh, na kurze. Uh, v Rakousku 2400 korun. Kdo je naším dalším sousedem? Německo, tady ať jsme objektivní, tam je Maj to 9700, 9700 korun, ale, ale, ale firmy na velké termy 3200. 3200 korun. Toto není možné prostě nějak okecat. A ano, vy máte pravdu, že inflace je jeden z největších problémů. Možná mm. úplně ten největší problém, na tom se určitě shodneme. Mm. Proč je ta inflace vysoká? Právě protože jsou extrémně vysoké ceny energií. A ty ceny energií, když se podíváme, jak se spolupodílí na inflaci. A ty vysoké ceny energií vstupují firmám do jejich výrobkových kalkulací, díky čemu samozřejmě zdržují všechny výrobky a roztáčí se nám tady neuvěřitelná míra inflace. A vy říkáte, že jste zdědili, pane místo předsedo, vysokou mm. inflaci. Tak v prosinci byla inflace. České republice na průměru, myslím tím za prosinec Evropské unie. Vaše vláda to řídí tak, že v těch několika následujících měsících jsme se stali šampionem a máme mezi 50 až 80 nárůst inflace růstu inflace v Evropské To hmm. není pravda, pane kolego. Mezi 50 a 60 Pojde... navíc vůči proměr od Evropské unii. Tak
0: pojďte se sebe, prosím. Pojďte Tady, tady jsme slyšeli
1: dojmy, pojďme se podívat na to data. To jsou fakta. Tak ne, 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 pane kolego, tak já jsem se včera otevřel uh, statistiku Eurostatu, uh, harmonizovaný index potřebitelských cen, můžete se na to podívat taky. Uh, za poslední tři měsíce je tam říjen, září, srpen tak nárůst inflace energetická v Evropské unii průměr a, s, srpen a Evropská unie 37,5%, Česká republika 36,8%. Září 39,4% Evropská unie, Česká republika 41,3%. Tam jsme o něco, o nějaký procentní modvíš. Říjen Evropská unie 38,7%, Česká republika 14,2%, výrazně níž meziroční, a, meziroční srovnání. Takže prosím, nedělejte tady z lidí strašáky. Není to vůbec tak, že by u nás těch posledních měsících rostl inflace nějak dramaticky, myslím tím energe, ceny energii dramaticky víc než Evropská unie. Jsme, jsme v průměru té Evropské unie v tom posledním měsíci dokonce hluboce pod průměrem. To znamená, že v, když je to průměr, tak to bude asi znamenat, že v Evropské unii byly určitě země, kde ten nárůst cen energií byl vyšší. Byly tam pravděpodobně i země, které, kde ten nárůst byl nižší. Ale není to v tomto smyslu žádná tragédie. Ten celkový roční, roční trend růst byl způsoben. Mimo jiné i tím, co prostě v zahraničí neměli a to byl pád Bohemia Energy. Energy. Víme, že tam prostě spousta lidí spadla do stavu, kdy prostě musela akceptovat spotové ceny energií, které byly v tu chvíli v tu chvíli vysoké. To se můžeme ptát, co jste dělali za vaší vlády s energetickým sektorem, aby takové pády firm tady nebyly, protože to bylo na začátku mandátu, mandátu vlády. To byly určitě data, která se do toho do toho vepsala. To jde pane kolego za vámi a přímo za vámi jako za ministrem průmyslu a obchodu, co se se týče energetiky v minulosti a když se podíváme na ta čísla nyní, tak nemám z nich radost. Uh, považuji to za problém, zvlášť pro Českou republiku, ale prosím, nedělejte tady z České republiky nějakou výjimku, podívejte se, než tady začnete strašit na ta data, která jsou srovnatelná, která jsou otevřená, veřejná a, a nejsou to dojmy. Děkuju, panesko, Pojďte rovnou reagovat, to nejsou, to nejsou pane ministře, na tu
0: kritiku, že uh -huh. vy jste zodpovědní osobně politicky uh -huh. za pád Bohemia Energy, která uvedla spoustu těch zákazníků do toho režimu poslední instance, kde měly velmi vysoké ceny energie. se k tomu vyjádřit.
2: No, to je přece úplný nesmysl, a, pane kolego, vy sám jste ekonoma, velmi dobře víte, že to takto nebylo. Pád Bohemia Energy, to nebyl zdaleké no Bohemia Energy. Takhle padaly stovky firm alternativních dodavatelů napříč Evropskou unii. A víte proč? Protože se před 15 lety uh, uvolnila stavědla pro alternativní dodavatele, proto aby tlačili ceny dolů a záměrně, naprosto cíleně a na bázi Evropské unie se neumožnilo regulátorům národním regulovat například jako ve finančním sektoru. To znamená, neměli jinou možnost, než to nechat být. A proč se tedy nechali vystoupat tito velcí hráči? To nebylo za nás. Ty zde fungovali 10, 12, 15 let. Tak to je jedna věc. Druhá věc, co se týká těch čísel <coughs> srovnávat Evropskou unii a Českou republiku ve smyslu inflace, deť. Evropská unie, když měla 10% inflaci, my jsme měli os, 18% inflaci o 80% víc. A ano, teď máte pravdu, v říjnu to kleslo na 15, tuším, celých 5% a víte, proč to kleslo, pane místo předsedo, velmi dobře to víte, protože se konečně spustila první energetická opatření. To znamená to, k čemu jsme vládu, k čemu jsme ji nabádali po celý rok, ať se odpustí platby za obnovitelné zdroje, snad stokrát jsem to říkal, za B, aby se spustily. ať už různé ty podpory typu energetického tarifu, nebo zastropování a tak dál. Tak poprvé v říjnu to ta vláda na náš obrovský tlak udělala a okamžitě to mělo protiinflační charakter. Celou dobu jsme říkali, že když sáhnete na ceny energii, jako to udělal třeba ve Francii, kde se skutečně snažili ty ceny energii řídit, já neříkám, že ta regulace je něco, z čeho bych jásal. Na tom se asi shodneme. Ale jestliže selže trh, tak se musí regulovat. Tady selhal trh. Vláda se na to dívala, všechno udělala pozdě. Pan minister průmyslu vůbec nevěděl, o čem mluví. Ten se jenom divně díval a teď někde cestuje, někde po terminálech, někde v nějakých uh, zahraničních vodách. Místo toho, aby se to řešilo. A řešili jste to pozdě, no, tak... až když lítali hromy blesky tak. a začali jste to řešit až od začátku září. A začali jste to řešit chaoticky, ale zaplať, pán Buk, aspoň, co jste udělali. A díky tomu ta inflace klesla. Děkuji. Pane Skopečko, nepočkejte, nepočkejte prosím, já se te, chci po... tady zastat mě, uh, pana ministra. Pojďte reagovat
1: na tu kritiku, uh, pana, že vláda jednala pozděje směrem určitě, k energii. Zareaguju, uh, pan kolega uh, tady kritizuje pana ministra, že jezdí po nějakých terminálech. Pane ministře, pan, nebo pane ex-ministře průmyslu, stávající ministr průmyslu a premiér a celá vláda jezdí po těch terminálech proto, aby zajistila pro Českou republiku dostatek plynu, protože Česká republika prostě byla i kvůli vaší nečinnosti v energetickém sektoru dominantně závislá, co se týče plynu na Rusko. Tak zaplať mu, že po vás přišla vláda, kdy její ministři jezdí, jak vyjednávat kapacity pro skapalněný plyn, jako se to povedlo v nízozemí. Jezdí do dalších zemí, do dalších zemí, které prostě mají k dispozici zásoby nerostných surovin. Já, když vedu nějakou parlamentní delegaci do zahraničí, tak je to téma, které otevírám samozřejmě rovněž, protože všechny ty úrovně diplomacie prostě musí teď zapracovat na tom, aby v nadcházejících letech jsme tu závislost na Rusku změnili. A pan ministr, vy jste to nedělali, pan ministr to dělá, objíždí ty terminály, aby jsme tady měli i příští zimu dostatek plynu a vy ho za to kritizujete. To je jako ne, naprosto, ne, naprosto neuvěřitelný. Vy, co jste dokázali v energetice, bylo jenom to, že jste zrušili tender na dostavbu jaderných bloků, které za paď pámbu jednak se podařilo dostat jako čisté zdroje v rámci Evropské unie. To je první úspěch této vlády. A rozběhl se konečně tender na dostavbu jaderných zdrojů, který potřebujeme. Co jste v, tomto, co jste v této můžnouty. chvíli udělali? Co jste v tomto udělali vy? Jakou máte vůbec drzost kritizovat tuto vládu, která se tu diverzifikaci snaží dělat po letech, kdy tady v energetickém sektoru z vaší
2: strany byla absolutní
1: nečinnost?
0: Reakce bývalého no, ministra průmyslu a pak zvolení si... posilu.
2: Nenastudoval ty věci dobře, tak, co, týká, se velmi co, velmi se týká, co se týká, co se týká jádra, tak jádro jsme tady rozjeli, ne, aby jsme se rozuměli v roce 2019. Se sociální jste zastavili tender. Prosím pěkně v roce 2019 se rozjel, t, se rozjela příprava Dukova. Kdyby jsme to nerozjeli, tak není hotovo vůbec nic. Udělali jsme kompletně všechno, co se týká investičního modelu, finančního modelu, dodavatelského modelu, zákon jsme změnili a to, co říkáte, že jste to prosadili na úrovni Evropské unie, to se zimě dělá telegraci, pane místo předsedo, ne. dva roky, dva roky jsme to dávali v Evropské unii s tím, že víte, kdy to bylo vyhlášeno jakožto zelený zdroj 31. prosince po dvouletém úsilí v roku 2021, to jste byli u vlády 14 dní i s Vánocemi, tak prosím pěkně, buďte trošku nad věcí, přestaňte politizovat, a přiznejte si, že jste, co se týká jádra nového, neudělali loutr vůbec nic. My jsme vám zabrali. abyste jedině Děkuji, pane Ať to není jenom politická škrtění, ne, 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 pane Skopečku, promiňte. Neuvěřitelné. Neuvěřitelné, ne, ne, ne. pane
0: Pane pane Neuvěřitelné,
1: Hnutí, ano, ze sociálními domů, zastavilo ten na stavbu jaderných zdrojů a prohlášení o prosadila zelený zdroj v Evropské unii a vy budete kritizovat za to, že ministerstvo my jsme
2: pro zdroj
0: Děkuji, pane Skopečku, pane Havličku. Pojďme dopředu. Vláda má příští týden, pravděpodobně 14. prosince, rozhodnout o stropu pro velké firmy, tak toto e, naznačovala média. E, potvrdil to i pan premiér, ten strop má být stejný jako pro domácnosti, malé firmy, veřejný sektor. Bude to stačit, pane Skopečku, s ohledem na to, co chystají v Německu, kde má být strop pro velké firmy 3200 a 1700 Kč u plynu. Tam je ta politika jiná, tam mají domácnosti vě větší, větší strop než průmyslové podniky, aby si lidé udrželi práci, ale naše ekonomika je na Německo velmi silně navázaná. Bude to stačit tento strop pro podnikatele?
1: Tak je potřeba říci, že pokud Německo přistoupí k té podpoře, kterou plánovalo, a tady doufám, že se zhodneme i s panem ex-ministrem, v té podobě, jak to aspoň bylo mediálně prezentováno, tak podle mého končí něco, na čem byla Evropská unie v tom hospodářském slova smyslu založena a to je nějaká férová konkurenční soutěž. Jsem přesvědčen, že prostě musíme i na, na tom mezinárodním poli, a vím, že premiér na úrovni Evropské unie v tom dělá hodně, prostě pracovat na tom, aby ty podmínky německé podpory prostě byly v takovém rámci, aby to nebylo likvidační pro, nejenom pro Českou republiku, ale pro ostatní země Evropské unie. Protože žádná země Evropské unie prostě nemá dostatek prostředků, dostat, dostatek rozpočtu na to, aby byla schopna vůbec se přiblížit k té plánované podpoře, kterou, kterou Němci ohlásili. To je první bod. Druhý bod, jste se na ten...
0: Promiňte, jenom mám do toho vstupím. Věříte tedy, že to 13., kdy je ten poslední energetický summit pod naším předsednictvím se Evropa dohodne na něčem jednotném a nebude potřeba to národní řešení, ať už v Německu nebo u nás?
1: Uvidíme, dobře víte, že česká vláda velmi usilovala o to, aby se třeba oddělila cena a plynu od, nechtějí, od Němci. nechtějí Němci, ale nějakým způsobem se o to, o to snažíme, ta mezinárodní jednání běží z okolností, my jsme se i snažili a pan kolega to také dobře ví a na tom se myslím, že zhodneme, že systém emisních povolení a jejich obchodování je, vel, je z velké části za tím, co v Evropské unii nebo za těmi problémy, které se nám energii v, v Evropě máme. Tam jsme bohužel s Polskem v naprosté, v naprosté minoritě v tomto směru něco, něco udělat. Je tady připravený a vláda bude ve středu jednat o tom zastropování cen pro velké, velké hráče, velké firmy. Já jsem za to rád, protože, ale, ale, ale říkám ale, jo. jsem za to rád, proto, protože česká ekonomika je jedna z vůbec nejprůmyslovějších zemí na světě ne jenom v Evropské unii, ale na světě a spolu s Irskem, čili pro nás jakékoliv problémy v tom energetickém sektoru a ceny energii zejména jsou obrovskou zátěží a obrovskou ztrátou konkurenceschopnosti oproti ostatnímu, ostatnímu světu. A, takže já jsem přesvědčen, že to zastropování i pro, té, i pro ty velké firmy, nebo nějak jinak pojmenované, ale ve smyslu toho, že prostě zachráníme velké průmyslové firmy, to je pro Českou republiku a naprosto zásadní. Jestli to bude stačit, na tu otázku je trošku složitější odpověď. A myslím, že se opět zhodneme na tom, že ty cenové stropy nejsou řešením. To je nějakým způsobem snaha o to pomoci, abychom přežili uh, nadcházející energetickou sezónu nebo průdce, jednu, dvě. na hráči potom to,
0: volali, že to
1: potřebují. Jasně, abychom přežili nějakou aktuální krizi, tak takovýto tvrdý a velmi drahý zásah můžeme použít. Ale myslím, pouze kupujeme čas, my neřešíme ty příčiny těch vysokých cen, které bohužel v Evropě máme. A já jsem přesvědčen, že to je proto, že prostě evropská energetika se um, přestala poslouchat nejenom ekonomii, ale energetiky. A postavila se a začala poslouchat aktivisty. Energetická politika je podle mě dneska ve vleku, ve vleku toho, co diktují v Evropské unii aktivista, a to si myslím, že je špatně. A pokud my něco neuděláme s nabídkou, tedy s novými zdroji energie v Evropské unii, pokud tady nebude dostatek konkurenceschopné, cenově konkurenceschopné energie, což třeba myslím, že v otázce obnovitelných zdrojů je problém, ty jsou stále drahé, musí se dotovat. Tak pokud v tomto směru neuděláme něco během toho roku dvou, ve kterém si kupujeme čas, tak. Si myslím, že má problém nejenom Česká republika, ale má problém celá Evropská unie, celý Díkuju. evropský kontinent, protože dobře vidíme, že i ve Spojených státech díky uh, těžbe uh, v Ázii, kdekoliv jinde, už dneska mají uh, levnější, levnější energie než na evropském kontinentu a to je pro průmyslovou Evropu prostě obrovské nebezpečí a zkáz. A Já předtím Díkuju. opravdu velmi varuju, že se nejenom Česká republika, ale celá Evropská unie se v tomto musí probudit a začít se chovat k energetice opravdu racionálně. Jinak se začnou stěhovat průmyslové firmy z celé Evropy, ne do Asie, za levnější pracovní silou, jako to bylo v minulosti, a začnou se třeba stěhovat i do Spojených států, Ně protože některé, tam je prostě cena energie nižší. Něk
0: některé to už ohlásily, jako třeba jedna chemička v Kolíně. Uh, Pane místo předstrohavíčku, Havíčku, vy jste uh, na tu zprávu o tom, že vláda chystá strop i pro velké firmy příští týden mm -hmm. reagoval. Jakým si ironizováním na sociálních sítích napsal jste Joška Indikátor, nejspolehlivějším ukazatelem příštích kroků vlády jsou odborná stanoviska ministra průmyslu. Vše, co odmítne jako opoziční nesmysl, vláda následně zavede. A tady mluvíte o těch mm -hmm. stropech pro velké firmy. Jste tedy rád, jste, jste spokojný, že vláda to chystá, nebo jak tom
2: já jsem i rád, že vy jste rád, že se to zavádí a škoda, že jste to řekl vaším kolegům, panu ministru průmyslu v těch předcházejících týdnech. Ano, já jsem s nadsázkou řekl, že je to takzvaný indikátor Joška podle Josefa Sikely, protože on skutečně vše, co řekne, že nebude, tak nakonec jest. Takže podle toho se dá docela slušně řídit. Od začátku roku říkáme, že se mají zrušit nesmyslné platby za obnovitelné zdroje. Vysmál se nám, nakonec se zrušili. Od dubna tvrdíme, že se musí pro podniky spustit dočasný krizi rámec podle pravidel Evropské unie. Ten se, spustil. Ten se spustil se sedmi měsíčním spoždění od té samé doby říkáme, že třeba připravit rámec, anebo alespoň model toho, jak se bude zastrpovávat smích, a ještě mi říkal pan ministr, nereďte mi, já se poradím s odborníky a vy odborníkem nejste. Tak v září se to udělalo, ale už mimo ministra průmyslu, kdy se to přetáhlo na úřad vlády a to je to, co jsem ironizoval, že pan ministr jezdí někde po světě, místo toho, aby se staral o situaci u nás. A od té ak, samé ak, doby. A
0: výši, výši těch, vstupů, tomu, pane, pane, pane bývalý ministře, budou stačit? Jak jsem tomu, se dala pana Skopečka, na to, co plánuje Německo?
2: Od té samé doby říkáme, že je to nutné zastropovat i pro velké firmy. A opět uh, odpověď pana ministra Sikely. Není to možné, protože jim to nesválí Evropská komise a nakonec ty Němci do toho tolik peněz nedají. Bylo zcela zjevné, že to udělají. A teď jsme v další situaci, kdy my říkáme, je třeba to udělat, zastropovat, stejně jako to mají v tom Německu. Pro mě je nepřijatelné. Že naše firmy by měly platit 5000 korun za megawat hodinu a německé firmy 3200 korun za megawatt hodinu. Tím spíše, že jsme s Německem silně provázáni. A pokud my to nesrovnáme na stejnou úroveň, výsledek bude ten, že buď nás tady ty německé firmy koupí, anebo naše firmy odejdou z toho trhu. A mě na tom vadí jediná věc. Já bych pochopil, pane místo předsedo, že skončí firmy kvůli podnikatelské nedovednosti. Budou-li mít všichni stejné podmínky v pořádku. Ale mě strašně štve A nepře nepř 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 nepřejde to prostě země A to, co my jsme tady se snažili dělat, po celou dobu COVID, jsme ty firmy zachraňovaly, aby dneska ty firmy končily jenom proto, že náš soused to zastropuje na nižší úrovně. Na té evropské úrovni, paní rektorku, nenajdeme ideální řešení. To prostě je technicky vyloučené, protože každá země má jiný energetický mix. Tady souhlasím plně s tím, co řekl pan místopředseda Skopeček. Díky šílené zelené politice se to úplně rozhodilo a proč by dneska Němci přišli na toto celoevropské řešení. To znamená, nezbývá, než to dělat na té národní úrovni, k čemuž vyzýváme, ale stále se spolehá na nějaké ideální evropské řešení. Neexistuje ideální evropské řešení.
0: Děkuji, pánové, 13. je počkejte, energetický samist. 13. bude rozhodovat, ale už to zas, velmi To zase není něco,
1: skutečku. v čem se li, lišíme. Já také neříkám, že pokud se Evropská unie nebo evropskí hráči nezhodnou na něčem, že prostě máme říct těm firmám, nepomáháme. Ale určitě je účinnější a pro Českou republiku levnější, pokud se podaří na té evropské úrovni jako zhodnout alespoň na nějakých pravidlech, pravidlech té podpory. Takže já myslím, že o to se musí každá zodpovědná vláda, zvlášť jsme předsednická země. Nejprve pokusit o to najít nějaké společné a, řešení, a, řešení na úrovni Evropské unie. Jinak to bude jako v minulosti s nějakými a, snahou a, měnit kurzy podle toho, aby jsme byli konkurenceschopní nebo stanovovat cela. Rozhoří se tady vlastně jako a, t, obchodní válka mezi nebo ekonomická válka mezi jednotlivými zeměmi, kdo bude mít levnější energetiku, elektřinu, a, kdo ji podpoří více. Takže já si myslím, že je v našem zájmu České republiky, abychom se nejdříve pokusili nalézt tu zhodu na Evropské unie, Jednak to bude účinnější, protože budou to za, zatáhnutí všichni a nikdo spolu nebude soutěžit, kdo dá větší strop a uvidíme, na větší. druhé uvidíme, to, bude jak to příští, A souhlasím s tím, že pokud se to nepodaří, tak samozřejmě nemůžeme hmm. nechat ty uh, naše velké firmy ve štychu. A já jsem byl jeden z prvních, který, a to si možná taky vzpomenete, ve chvíli, kdy vláda vlastně přišla s první pomocí, co se týče energii, tak přišla domácnostem. Byly tu nejdříve jak pomoc přímá, to znamená přímé platby, subvence domácnostem tak i úsporný tarif. A já jsem říkal bezvadný. Rozumím tomu, potřebujeme sociální situaci v České republice uklidnit, zvlášť když opozice opozice vyvolávala vážně a strašila, ale teď je potřeba se podívat i na firmy, a protože prostě bez nich bez nich dlouhodobě přežít nemůžeme. Děkuju. A je ano, také ano, zřejmé ale... a ještě poslední věta, že u těch malých a středních podnikatelů to vláda udělala velmi rychle, protože tam žádné regulace ze strany Evropské unie tomu nebránily. Šep. To, že pro ty větší firmy to přichází později, je proto, protože samozřejmě ty evropské regulace a snaha neorbitit hospodářskou soutěž je Pane, na rád, že problémy, že ta
2: obchodní válka už tady je, ten ideální svět neexistuje a my v té obchodní válce prohráváme. Jsme poslední z celé evropské unie ve smyslu nárůstu cen elektřiny se vším Děkujeme.
0: všude. Děkuji za vaše stanoviska. Pojďme ještě na drahé potraviny. Polsko prodloužilo nulovou DPH na základní potraviny o sedm měsíců. Je tady fenomén velkých nákupů lidí z Česka v Polsku už i v Německu. Pan Skopecku, podle pana premiéra ale není vůle zasahovat do DPH u potravin podle Pirátů, ale vlastně je, jak to je. Protože po tom sníženém nebo nulovém DPH na základní potraviny už nevolá jenom opozice, ale i agrární komora, potravinářská komora, svaz, obchodu a cestovního ruchu.
1: Já si myslím, že proto prostor není, jestli skutečně někde máme pomoci, a hledat ještě poslední zbytky prostředků, které máme. Ten rozpočet prostě není na fukovací. Všichni to vidíme. Všichni vidíme, že čím větší bude ten deficit oproti tomu, jaký je schválený, tím více budeme přifukovat tu inflaci, jako se tomu dělo za zavláhnutí. Ano, takže prosím, jako nemáme opravdu na fukovací rozpočet. Nemůžeme kompenzovat všechno, nemůžeme pomáhat všem a nemůžeme jakýkoliv nárůst cen těm lidem kompenzovat. A když tomíte, se, podíváme...
0: když podíváme se na ceny, na ceny na lidi jezdící do Polska podle svazu obchodu to poškozuje obchodníky, protože lidé jezdí za nákupy do zahraničí.
1: No podívejme se, co to v tom Polsku, k čemu to v tom Polsku vedlo. Podívejme se i na, na příklad Maďarska. Já jsem tady několikrát s kolegou ve studiu byl a pan místopředseda Havlíček nás kritizoval, ať se podíváme do Maďarska, a zastropujeme ceny benzínu a nafty. Všichni si pamatujeme, jaké jsem tu čelil kritice ze strany pana místopředseda, místopředsedy, že se nechová jako v Maďarsku, že tu nemáme strop na, na benzín a naftu, protože je drahá, protože je to vstup pro řadu velkých i malých podnikatelů. No podívejme se, kdybychom poslouchali ty recepty, které nám nutí, ano, od začátku tady nabízí, jak bychom dopadli. Prostě tam se dostali do situace, že tam není benzín a ropa vůbec a lidi tam stojí stejně jako někdy v 60. letech, v 70. letech ve Spojených státech fronty, fronty před benzínkami. To je prostě něco, čím my jít nechceme co se týče cen potravin, tak prostě já jsem přesvědčen, že je lepší ty prostředky omezené, které ten stát má k dispozici, teď akumulovat právě na tu pomoc s těmi energiemi. To si myslím, že je to, že je to zásadní a bojovat proti inflaci jako celku. To znamená, jak restriktivní měnovou politikou, tak restriktivní fiskální politikou. Tí, tu, té inflace se prostě jinak, jinak nezbavíme. A představit, že začneme mít, manipulovat... Se
0: stojí 40 korun, 6 korun. Když se to změní, na, na to... Co ti lidé mají čekat?
1: No, ti lidé, ty lidi, ty, ty lidi nedostruuje jenom to, že roste cena potravin. To je jeden segment z té celkové inflace. Ty lidi a celou ekonomiku destruuje vysoká míra inflace, kterou v České republice máme, která je důsledkem mnoha faktorů. Podle mě přebytečného utrácení státu v minulosti, velmi nízkých úrokových sazeb ze strany České Národní banky. Do toho se přidávají nějaké nákladové šoky a, a roz, rozbořené odběratelsko-dodvatelské řetězce. To všechno, té inflace si přispívá, ale představa, že tu inflaci nějakým způsobem spravíme, nebo že s ní budeme bojovat cenovými stropy, ať už v jakémkoliv segmentu, energii, benzínu, potravin... Tak to je představa prostě naivní a vždycky, když ta opatření skončí, tak ta inflace v takových zemích vyskočí ještě výš. Čili ty lidi by to stejně dohnalo, ještě možná ve větší míře v budoucnu. A když se podíváme na srovnání míry inflace, tak i přesto, že to Polsko zavedlo nulovou, nulovou sazbu DPH na potraviny, tak už vidíme, že nás té inflaci předbíhá, čili těm lidem to nijak nepomáhá. Možná můžou politici občanům říkat, jak jim pomáhají, že snížili DPH na nulu, ale ve finále. Ta inflace těm lidem ty peníze stejně z té kapsy vezme. Takže Děkuju. podle mě je to nefér, Děkuju. nečistá hra, Čili která ne. je hra s občanů. To opatření nefunguje.
0: Pane Havíš, tady ten váš spor o Maďarsko, chybí tam pohoné hmoty, to je fakt. A já přijenám ještě jedno číslo potraviny tam zdražily o 42%. Vy uh, žádáte, aby u základních potravin nebyla 15, Děkuju. ale 0% daň u, u nějakých vybraných potravin. Uh, kde máte jistotu, že by to neskončilo právě tak, jak v Maďarsko není Maďarsko nakonec, opravdu jako nějaká evropská laboratoř vidíme, jak dopadají ty zásahy a regulace do volného svobodného trhu
2: ne a uh, je neskutečné fakt pane místo předsedo, uh, jakým způsobem vy na vše reagujete tak vám se podařilo to že jsme nejhorší v celé Evropské unii. všechny ostatní země se alespoň nějak snaží já netvrdím že tak jak se snaží to je vždycky na jedničku s vězdičkou. není to tak. Ano, jsme v mimořádné době, selhal trh, tak jednotlivé země různě regulují. Někdo přezastrpování toho, někdo přezastrpování onoho, někdo snižuje DPH. My neděláme vůbec nic. A potom se jako škarohlídi díváme na jednotlivé země říkáme, vidíte, tam jim tohle nevyšlo. Podívejte se, tohle my jsme říkali, no to je výborné, ale oni aspoň něco vyzkoušeli, pane místo předsedu, aspoň něco udělali pro ty lidi, aspoň něco udělali pro ty firmy. Vy říkáte, že destruje vysoká míra inflace. Ne, destruje přístup této vlády. A pojďme to vzít postupně, postupně, postupně to tak jak jste to říkal. Co se týká uh, Maďarska, uh, tak uh, Maďarsko, ano, my jsme říkali jednou z variant a neříkali jsme to jenom my tady se mnou sedě si vzpomínáte paní redaktorko i pan ministr Jurečka, který říkal, že zastropování ceny pohoných hmot je jedna z možných cest. My jsme říkali především zastropovat energie, když nebudou energie, tak pohoné hmoty ideálně to řešit tím, že se sníží daně, protože máme 35 až 50 na pohoné hmoty, ale samozřejmě varianta by byla, to z toho nemůžu utíkat, že by se i zastropovalo, ale jak? Na ceně 36 korun nebo 35 korun, ne 28 jako v Maďarsku, ale hlavně, jestliže se někde stropuje, tak se musí, pane místo předsedo, kompenzovat. V tom Maďarsku hodili uh, ty firmy úplně přes palubu, myslím tím dodavatele, a tím pádem vlastně uh, ceny pohoných hmot uh, se importují.
0: Tak. Takže Maďarsko to udělalo
2: hodního. blbě. Ale nedívejme se na to, co udělali blbě. Dívejme se na to, že i ostatní země se snaží něco dělat. Promiňte,
0: Polsku... ale ten argument s těmi potravinami. Uh, producenti potravin to v Maďarsku vyřešili tak, že všechny ostatní potraviny nad ty vybrané, zastropované a lidé tam stejně mají vel, velmi drahé, drahé jídlo.
2: Já neříkám,
0: a že je
2: Je to jedno z řešení, že se ta nízkopříjmová skupina aspoň zaměří na to, že tady si kupuje určité typy potravin, ale ten průšvih není zdaleka jenom Polsko. Teď naši lidé jezdí nakupovat potraviny do Německa. To se vám zdá normální, aby v Německu, kde je půl násobně vyšší průměrná mzda, aby Německo ve své ekonomické kondici, které je, tak, aby ve finále naši lidé jezdili potupně jakýmsi potravinovým turismem do Německa, kde si kupují levněji máslo a všechno ostatní. My jsme tady neuřídili ani řetězce, protože výsledkem toho je to, že tady máme prostě nadnárodní totální diktát velkých hráčů. Drbe to prostě naše zemědělce, naše výrobce potraven a výsledkem toho je to, že naši lidé jezdí no tak můj za potraveny. Promiňte, já bych rád, na
0: to, jestli se to Já, já fakt na tohle musím pořád... zareagovat,
1: protože tady zazněl spus, fakt spus tady žijde, už se toho nebojím a manipulací, ale opravdu žij, Jako věta, že vláda neudělala nic, tak já už si já už si připadám jak blázen a budu znovu tedy opakovat, byť to nedělám pro diváky rád, protože už jsem to říkal. Zvýšení příplatku na bydlení, zvýšení existenčního životního minima, tři valorizace důchodu během roku, snížení DPH na benzín a naftu, pětitisícový příspěvek pro rodiny s dětmi. Pane kolego, tak buď se budeme bavit vážně a budeme se bavit o těch jednotlivých opatření. aby budete říkat, tohle opatření bychom udělali jinak, tohle opatření bychom udělali líp a já jsem schopen takovou tu debatu vést. Ale čelit tady opravdu této lži, kdy evidentně lžete, protože ta vláda přijala celou řadu opatření, klidně se bavme o tom, jestli jsou ideální nebo ne. ale nejsem ochoten tady slyšet, že ta vláda nedělá nic. Prostě lžete, není to pravda. Možná se snažíte zakrýt to, jak jste nebyli schopni uh, uh, řešit covidovou krizi, uh, kdy prostě uh, vy tady se stěžujete na to, jak vláda jako pracuje pozdě a pracuje špatně a minister Síkela mediálně špatně komunikuje. Vzpomeňte si na sebe během covidu, jak jeden ministr jedno, jednu tiskovou konferenci vystoupil a třetí den to bylo všechno jinak, protože premiér vystoupil opačným směrem s opačnou, s opačnou tezí a s opačným opatřením. Takže prosím, nejdřív se sáhněte do svého svědomí, podívejte se, jak jste dokázali, respektive nedokázali řešit covidovou krizi, pak začněte kritizovat tuto vládu. Ale,
0: ale
2: to nějaké ta vláda nedělá vůbec nic. A
0: pane Havlíčku, pojďte reagovat a jestli dovolíte, pojďme od covidu zpátky k potravinám a k opatřením a vlády. A
2: opatření, která děláte, jsou tak směšně nízká, že bohužel na tuto krizi to jo. nestačí. To je realita. Srovnávat něco s covidem, prosím pěkně, vy, kdybyste řídili dneska covidovou krizi, tak je to úplná katastrofa. A my, my to taky katastrofa covidu, byla. My jsme, v COVIDu, jsme byli nejvíce mrtvých jsme měli díky vašemu zvládání krize. Nejvíce mrtvých? A kolik jste jich měli vy za tento rok? Víte to číslo, pane místopředsedo? Víte, kolik je mrtvých za tenhle ten rok? 7 tisíc. Byla jednou, kdyby jsme řekli, že vám tady umírají lidé. Pane předsedo, prosím vás, sklidněte se, prosím, pěkně a Já přestaňte jsem... argumentovat nesmysly. Tak, děkuji, pánové. Jediný nesmysl, děkuju. který
1: tady zazněl, byl, byl ten, že, že vláda. Ne... Jediný nesmysl, jediný nesmysl, který tady zazněl, byl ten, že vláda neudělala žádné opatření. Já jsem vám tu vyjmenoval 15 opatření a vy místo toho, abyste se omluvil, že jste lhal, že skutečně vláda nějaká opatření udělala, tak místo toho řekněte, no ale nebyla dostatečná. No tak, co to je za úroveň diskuze? Když vás jako nachytám na evidentní lži, vy nejste schopen, vy nejste schopen
2: se za ní omluvit a řeknete, no dobře, tak nějaká opatření přijatá byla a nejsou úplně ideální. Ale pa, pane kolego, je to všechno o výsledku. Myslím, že stokrát značit, stokrát říkat, jak je takový, že máme nejvyšší nárůst cen elektřiny v celé Evropské unie a nejvyšší cenu v přepočtu na kupní sílu. To je prosím pěkně výsledek té vaší podpory. Tečka, nic víc k tomu nemá tomu. to. Je... Tak
0: děkuji, pánové. Pojďme ještě na jedno témat. Je Dvě prezidentská nena. volba. Uh, ukážeme vám poslední volební model prezidentských voleb od agentury Median. Poprvé se před Andreje Babiše dostala Danuše Nerudová z 28%. Andrej Babiš, Petr Pavel nad 20%. Tato trojice pak už je velká propast. P jak moc vás to nervózně vnutí, Ano, Andrej Babiš, poprvé v tom průzkumu sesazen z, toho, z té první příčky?
2: To jsou různé ty průzkumy, myslím, že by no proto... se první, pak byl druhý, pak byl zase první, teď je, a teď, je teď je druhý. druhý. My se soustředíme na to, aby pan předseda Babiš se dostal do druhého kola. To je Alfa Omega dnes všeho a myslím si, že i ta kontaktní kampaň má možnost možnost občas účastnit, takže tomu odpovídá a mám ten pocit, že i když tam nejde jako favorit, což je pravda, my jsme to říkali od samého počátku, tak jsem uh, přesvědčen, že šanci na uh, druhé kolo má a poté je všechno úplně odznovat. Kde znova, je podle na vás
0: větším větším soupeřem paní Nerudová nebo pa, pan Pavel pro Andreja Babiše?
2: Můj osobní typ je takový, že větším soupařem bude paní Nerudová.
0: Děkuji. Pane, pane Skopečku. Ta trojice kandidátů výrazně odskočila ve všech těch průzkumech. Tam ten trend je jasný. Jak se díváte na ty výzvy k odstoupení Marka Hilšera, senátora nebo senátora Pavla Fischera, kterého také podpořila koalice spolu? Jak se na, jak se na ty výzvy díváte? Pomohlo by to nebo ne? Je to, je to správné nebo ne?
1: Nevím, podle mého názoru v druhém kole bude Andrej Babiš s někým, uvidíme, koho teď to vypadá na, na paní Nerudovou, před pár týdny to vypadalo na jejího konkurenta Petra Pavla. Takže, takže uvidíme. Já jsem ale přesvědčen, že v druhém kole prostě Andrej Babiš, Babiš bude i proto, že ten stávající zbytek kandidátů si prostě konkuruje o, o stejné voliče, ale představa, že by ti, kteří dneska v těch průzkumech mají velmi nízké, nízká procenta, odstoupili by, že by to snad pomohlo dostat se do druhého kola dvou kandidátům mimo Andreje Babiše. To si nemyslím, že by takový efekt, efekt, efekt byl.
0: Bavili jsme se o tom, tady někdy na konci října. Vy jste tenkrát neřekl, koho máte za svého favorita. Je to dneska jinak?
1: Tak já si hlavně myslím, že uh, lidi mají svůj vlastní rozum a já lidem důvěřuji a představa, že já tady prozradím jméno, které budu uh, v prezidentských volbách uh, do té obalky dávat a házet, že to přesvědčí, uh, že to přesvědčí nějakou masu občanů. Uh, do té míry zase uh, zas namyšlený, uh, namyšlený nejsem a uh, myslím si, že to tak platí u uh, celé řady uh, politiků. Prostě ty lidé uh, podle mého názoru m, teďka začne být prezidentské téma, politickým tématem číslo jedna, uh, myslím, že prožijeme v klidu Vánoce, ale po Vánocích nastoupí tvrdá kampaň. I mezi těmi jednotlivými kandidáty, lidé tu prezidentskou volbu začnou vnímat mnohem intenzivněji než ji vnímají v, dnešních, v dnešním adventním čase a bude na těch kandidátech dominantně koho přesvědčí. Představa, že politici, kteří ukážou na nějakého kandidáta, že to, že to někým zahýbá, řekne si, tak já teda jsem chtěl volit paní Nerudovou, ale teď začnu volit Pavla Fischera. To si myslím, že, že ne.
0: Pane, pane Havlíčku, nechám ještě krátce reagovat vás. Je to tak, že ta kampaň bude tvrdá ze strany Hnutí Ano, které, jak říkáte, vaši ambice je postoupit do druhého kola. Pak to pak přišlo. Kampaň všechno? asi
2: bude, tak jak se bude přibližovat k závěru, tak bude asi tvrdší, Ale jsem v každém případě rád, že Hnutí Ano, potvrdilo to, že je suverénní stranou identickou stranou, že nepotřebuje dělat žádné x-koalice a že má svého kandidáta. Je hrozná škoda, pane Skupečku, že jste na pane místní představku, že jste nepostavili, ať už v rámci ODS nebo v rámci spolu nebo pěti koalice, a já, když se třeba bavím s některými i členy ODS, a to beru k ODS jako konzervativní stranu, která zde má historii. Tak děkuji. myslím si, že z toho nejsou nadšeni. A ty tři kandidáti, na které jste ukázali, to musí být třeba i pro vaše členy takové lízátko přesalovat.
0: Děkuji vám, pánové, uvidíme, jak bude kampaň pokračovat dva místo předsedové sněmovny Jan Pečekov a Karel Haviček. díky, že jste míme mimo hosty nasledanou.
1: Děkuji, děkuji, hezký adventní čas. Tak.
0: K tomu se ráda přidávám a přidáme pozvánku ke druhé části partie na Siena. Primanius bude se těšit za chvíli. Nabízíme velkou politickou. Pouze